0: Le miracle des rescapés de l'Amazonie. Quatre enfants perdus 40 jours dans la jungle. Christine, Leslie, Soleini et Thiel Noriel sont des prénoms que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Leur histoire est aussi triste qu'incroyable. Elle démontre toute l'importance de la fraternité et de la résilience dans un moment de survie. Cette histoire incroyable commence aux premières heures du 1er mai 2023. Magdalena Mukutui et ses quatre enfants, âgés de 11 mois à 13 ans, embarquent dans un petit avion pour un court vol entre Araraquara et la ville de San José del Guaviare. Pour la famille Mukutui, c'est un voyage de routine. Cette partie de la Colombie, occupée par la jungle amazonienne, est impraticable en voiture dans des zones immenses. Il n'existe aucune route aménagée. Pour se déplacer d'une ville à l'autre, il n'y a que deux moyens de transport possibles, l'avion et le bateau. À bord de l'avion, un Cessna 206, les quatre frères et sœurs ainsi que leur mère sont accompagnés d'un pilote expérimenté, ainsi que d'un proche de la famille qui sert également de copilote. Les deux villes sont séparées par plus de 300 km de forêt tropicale extrêmement dense. Le voyage ne devait pas durer plus de deux heures. Finalement, il durera 40 jours pour les enfants. Le Cessna décolle d'un petit aérodrome situé aux abords de la forêt. Composé d'une piste unique, l'aérodrome est tout de même équipé d'un radar. Un dispositif important qui permettra de comprendre les difficultés rencontrées par l'avion quelques minutes plus tard. Si le décollage se passe sans aucun problème, une lumière sur le tableau de bord inquiète le pilote. Il s'agit d'une panne de moteur dont l'origine est inconnue. L'avion est déjà bien loin de la tour, mais le fait que le petit appareil disparaisse des radars donne l'alerte aux autorités. Dans la journée du 1er mai, alors que l'avion aurait dû atterrir depuis des heures à s'encroser, les premières équipes de recherche commencent à se mobiliser. Il ne va pas être évident de repérer l'épave de l'avion. Le crash n'a produit aucune fumée, ce qui est plutôt bon signe. Cela veut dire que le Cessna n'a probablement pas brûlé. Cela laisse des espoirs de survie pour ses passagers. En réalité, deux adultes sont déjà morts, tués sur le coup par le choc du crash de l'avion. Le pilote et le proche de la famille se situant dans le cockpit ont été écrasés dans leur siège après que l'appareil s'est craché contre les arbres. Magdalena, la mère des enfants, est sévèrement blessée. Elle est incapable de bouger. Par chance, ses quatre enfants, bien attachés sur leur siège, n'ont subi aucun dégât physique. C'est un véritable miracle quand on sait que parmi les passagers, il y a un bébé. Le premier anniversaire de la petite Christine sera aussi mémorable que cauchemardesque les petits survivants se réunissent autour de la dernière adulte en vie. Après la peur et les pleurs, arrive le moment de rationaliser. Les enfants de Magdalena ont une particularité ethnique qui a beaucoup compté dans leur survie. Tous ces enfants appartiennent à la communauté Huitoto. C'est un peuple indigène installé dans le sud-est de la Colombie, ainsi qu'au nord du Pérou. Les Huitoto sont quelques milliers d'individus de nos jours et ils connaissent très bien la jungle. D'ailleurs, ils en sont entièrement dépendants. La forêt est pour eux leur terre nourricière. L'éducation des enfants tourne autour de la pêche, de la chasse et de la cueillette. À tel point que, dès l'âge de sept ou huit ans, les enfants des tribus Wittoto sont déjà très autonomes. Ils connaissent les dangers et les bienfaits de leur mère nature. Leslie, la plus grande, âgée de treize ans, a accumulé énormément de connaissances. Elle s'occupe déjà souvent de ses frères et sœurs. Et comme les jeunes filles se marient très tôt dans cette communauté, elle a déjà appris de sa famille tous les rudiments nécessaires pour pouvoir tenir un foyer. Sa mère a confiance en elle. Magdalena est bien consciente qu'il ne lui reste pas beaucoup de jours à vivre. Elle ne veut pas être un frein pour ses enfants. Incapable de bouger, victime peut-être d'hémorragie interne, elle réunit ses dernières forces pour donner des consignes aux deux plus grands de la tribu. Elle les supplie d'être forts, de rester unis et surtout vivants, le temps que leur père les retrouve. Pas une seule seconde, elle n'a douté de son nouveau mari, Manuel Ranoque, le père des deux plus jeunes enfants. Elle sait qu'à l'heure actuelle, il remue ciel et terre pour les retrouver. Nous sommes déjà le 4 mai. Voici quatre jours que les enfants sont restés dans l'épave auprès de leur mère. Cette dernière est déjà très faible. Dans l'avion, les deux plus grands sont parvenus à extraire un peu de nourriture et une petite réserve d'eau. Cependant, en ce qui concerne la nourriture, elle est en vérité très sommaire. Il s'agit de farine de manioc. C'est une source de glucides très riche, comportant également plusieurs vitamines et minéraux essentiels. En en avalant une quantité suffisante, il est possible de tenir plusieurs jours sans éprouver la moindre faiblesse. Malheureusement, les rations sont limitées. Magdalena refuse de se nourrir pour permettre à ses enfants d'en profiter pleinement. À la fin du quatrième jour, elle ordonne à ses enfants de quitter l'épave afin de maximiser les chances d'être retrouvés. Elle fait ses adieux et attend qu'ils partent pour mourir seuls. Les enfants sont désormais livrés à eux-mêmes. Heureusement, ils peuvent compter sur l'esprit combatif de Leslie, la jeune fille de 13 ans, pour s'en sortir. Pendant ce temps, plusieurs centaines de sauveteurs et militaires conduits par le général Pedro Sanchez sillonnent la jungle amazonienne depuis Araraquara. L'équipe de recherche au sol essaye de retracer la trajectoire de l'avion. La progression des secours est très lente, la forêt est dense, le terrain est pentu par endroits et la visibilité est très mauvaise. Il leur faudra près de deux semaines pour enfin atteindre l'épave. Ils y découvrent les trois corps des adultes. Les enfants ne sont plus là. Ils trouvent quelques traces au sol qui font penser à celles laissées par de petites sandales. Dans la zone autour de l'épave sont retrouvés plusieurs fruits partiellement mangés. Tous les espoirs sont permis. Le général Sanchez décide d'intensifier les recherches. Les autorités colombiennes mobilisent des avions et leur dernière technologie de pointe pour trouver la trace des enfants. Ils estiment que leur progression dans la jungle pourrait remonter à une semaine ou peut-être dix jours. Ils ne sont pas si loin de la vérité. La progression de Leslie, Soleini, Thiel Noriel et Christine est lente. Ils ont pu faire quelques réserves d'eau grâce à une petite source trouvée par la grande sœur. Sur leur trajet, ils ont amassé également des graines et des fruits. Les ressources sont à peine suffisantes pour leur permettre de marcher. Finalement, ils ne parcourront que cinq kilomètres. Pour un adulte entraîné et en pleine forme, on estime que la vitesse de progression dans la jungle amazonienne en marchant est d'environ 350 mètres à l'heure, compte tenu de l'absence de chemin, de sentier ou de route, bien entendu, et la quantité d'obstacles à franchir et à surmonter en permanence. Arbres enchevêtrés, lianes, troncs, ravins, trous et végétation extrêmement dense. Une véritable épreuve pour les quatre enfants. En cours de route, Leslie a trouvé un bon abri dans lequel ils vont pouvoir rester pendant plusieurs jours. Peut-être deux semaines, comment le savoir Les enfants ont très vite perdu la notion du temps. En ce lieu hostile où les feuillages sont si denses qu'ils couvrent presque en totalité le ciel... Il est parfois difficile de faire la différence entre le jour et la nuit. Le taux d'humidité de l'air est de quasiment 100%. Pendant ce temps, des caisses de nourriture et quelques milliers de tracts sont largués depuis les airs. Ces tracts, rédigés dans la langue Witoto, s'adressent aux enfants. On leur demande de rester où ils sont. Ils contiennent également des instructions de survie. Les enfants n'en auront pas besoin. par trouver la compagnie d'un chien de berger belge. Prénommé affectueusement Wilson, ce chien fait partie de la meute de sauvetage. Une meute particulièrement bruyante qui aurait pu effrayer les enfants. Ces derniers ne sont pas habitués à vivre avec les chiens, ces animaux de compagnie. Ils les ont considérés comme une menace. Ce peut être l'une des raisons pour lesquelles ils ont été retrouvés si tardivement. En plus des chiens, Les autorités locales avaient également déployé des haut-parleurs, dans lesquels étaient diffusés des messages de la grand-mère des petits survivants. Les sauveteurs ne savent pas pourquoi les enfants ne se sont pas manifestés à la suite de ces messages. Leslie était en capacité de guider ses frères et sœurs vers la source du bruit. Le chien de sauvetage Wilson a accompagné les enfants pendant quelques jours. Lorsque l'équipe de recherche retrouve sa trace, le chien tient dans sa gueule le biberon de la petite Christine. Ainsi, ils savent qu'ils ne sont plus très loin du but. Plus proches qu'ils ne le pensent. Les secouristes apprendront plus tard qu'ils sont passés à plusieurs reprises à côté des enfants, à moins de 50 mètres. Il est fortement probable que Leslie ait aperçu les hommes, mais a demandé à ses jeunes frères et sœurs de rester tranquilles. Leur père adoptif a donné une information qui aurait pu expliquer un tel comportement les enfants ont pu être effrayés par l'uniforme porté par les membres de l'équipe de recherche. Ce dernier est similaire à l'uniforme des FARC, un groupe rebelle colombien qui avait menacé le père de Leslie à plusieurs reprises. Dans la journée du 9 juin, les enfants sont repérés par un petit groupe de sauveteurs dans une clairière. Leslie, 13 ans, Soleini, 9 ans, Tienne Noriel, 4 ans, et la petite dernière, Christine, présentent tous des signes de déshydratation. Et bien entendu, ils sont assez affaiblis compte tenu de leur jeunes âges. Le plus incroyable, c'est qu'ils n'ont subi aucune blessure, hormis quelques petites piqûres d'insectes. Les enfants ont réussi un véritable exploit, alors que d'autres adultes n'auraient pas été capables de tenir autant de temps. Par chance, L'espace dans lequel ils se sont réfugiés est assez dégagé pour permettre un élitroyage. En moins d'une heure, ils atteignent leur destination d'origine, San José del Guaviare. Depuis le 11 juin, ils sont en sécurité dans une chambre d'hôpital à Bogota. Ils sont pris en charge par l'État colombien pour une durée de deux à trois semaines, le temps de leur faire des examens de santé plus approfondis et d'en savoir plus sur les circonstances du crash. Cette histoire. C'est le petit miracle du moment pour la Colombie. Plus de 200 sauveteurs, dont des indigènes de la forêt amazonienne, s'étaient mobilisés pour retrouver les enfants. Plusieurs cérémonies traditionnelles avaient été organisées durant ces 40 jours pour demander à la jungle de protéger les enfants. Certains diront que les esprits de la forêt ont répondu aux prières. Mais c'est surtout l'héroïsme de Leslie qu'il faut saluer. Elle aura été très combative durant toute cette épreuve. Après avoir survécu aux conditions difficiles de la jungle amazonienne, dont plusieurs jours de pluie intense, les enfants huit autos vont devoir faire face à une nouvelle épreuve. Les FARC mettent la pression sur la famille pour rallier les deux aînés à leur cause, allant à l'encontre de leur esprit d'indépendance. Ils pourront compter sur leur entourage et l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille pour les protéger. Le général Pedro Sanchez, le chef de l'opération de secours, est tout indiqué pour devenir le parrain de la petite Christine, d'après les dernières informations recueillies.